0: Всем добрый вечер. Мы сегодня начнем изучать один из фундаментальных философских трудов Рамбаман, Муленевухим или на русский это как путеводитель за И на сегодняшнем уроке мы начнем, да, сначала немножко поговорим о Рамбаме, то есть да, хотя бы кто он такой, то есть кем он был и как и его основные труды. Стоит это знать. Я уверен, что многие это знают, но повторение мать учения. И после этого мы поговорим о задачах. То есть да, какие видел задачи Рамбам в своем, э, в том, что он писал Мураневухим, то есть да, какую задачу он перед собой ставил. Э, Немножко разберем почему. И третье, что мы на сегодняшнем уроке еще успеем, это поговорим о кому писал Рамба Мураневухим, то есть для кого это предназначено на него успел Начнем немножко о Рамбоме, то есть как бы глобально, то есть да, вещи поверхностные. Нужно знать, что Рамбом, один из отличающих мудрецких мудрецов, Раби Мушебен Маймон, родился в 1135 году в Кордове, Испании, очень-очень-очень, скажем так, серьезной семьи. Его отец был Раби Маймон Даяна Сфаради, то есть да, семья такая очень равинская, известная и богатая очень. В 1148 году на Испанию напали, скажем так, весьма фанатичные мусульмане э, с Северной Африки, и из-за этого семья Рамбама должна была оставить Кордову, и э, она перебралась в, на, в, восток, на юг Испании, и в 1159 году она семья Рамбома переселилась в Фес. Фес это город Марокко, э, в котором они тоже находились, но и там они не особо нашли себе покоя из-за всяких крайних мусульман. И они в 1645 году переселяются в землю, в землю Израиля. То есть уезжают, Рамбам пишет то есть, письмо, то есть, когда он попадает в землю Израиля. То есть делают то праздник, кстати, выходит в День Иерусалима. Нет, не День Иерусалима, но тоже очень значимое число, в любом случае. Рамбам находится в земле Израиля около полу, полугода, не более того. И после этого он переселяется и окончательно, то что называется, Находит свое место, там же он умирает, то есть прожив всю жизнь почти в Египте, в Постате Постата древний Каир. В принципе, всю эпоху эту заботиться о пропитании и, скажем так, парнасе и деньгах для Рамбома и для семьи Рамбама его брат родной, пока он трагически не погибает, он был купцом. И он, то есть там был есть договор, что Рамба мучится, пишет, работает и так далее, занимается Торой, а его брат занимается купечеством и делится с братом. Это называется с кем? С Луны Сахар. То есть договор с Луной и Сахарой. И брат его погибает, тонет в море со всеми, извините меня, и товарами. То есть, в принципе, становятся семьи, обе две семьи становятся нищими, в принципе, без средств существования. Это семья Рамбома и семья его брата, вдова и дети. И Рамбам вынужден за ним начать, то что называется, рабочую деятельность, то есть начинать работать по специальности светской, которая у него была, а он был врачом. Он становится врачом, причем врачом э, дворцовым врачом, то есть царским врачом по стати. Кто-то не знает, те времена правил Египтом не только Египтом Салах один. То есть Рамбам при его дворце становится э, врачом и Позже, скорее всего, его называют Нагид. Нагид в египетском еврействе – это глава еврейского, всего еврейства Египта. То есть на определенном этапе он назначен то есть и так далее. В любом случае, то есть самый первый его, скажем так, важный труд, который Рамбов составляет, еврейский труд. У него 16 лет он написал. Милота и Гайон, то есть это о логике, это по аристотельской философии и так далее, по логике Аристотеля, он пишет 16 лет первую книгу, но, скажем так, первый еврейский серьезный его труд, очень важный комментарий на Мишну, он пишет, скажем так, в его возрасте 20, то есть 20-летия и так далее, то есть да, приблизительно он заканчивает, ее, заканчивает после нескольких редакций в районе 33 лет в 1168 году, и через 10 лет после этого он заканчивает после обработки исправлений, э, то есть в возрасте почти 40-тишнём лет он заканчивает мишнэт урах, считается галактически фундаментальный его труд, про который сказано, что если мы не знали, что этот труд написал один человек, мы думали, что их написал целая э, академия, то есть да, целый университет это писал, потому что он обхватывает всю «Галаху» во всех сторонах, во всех аспектах и так далее. Он ее заканчивает приблизительно в 1168 году. То есть с точки зрения еще нескольких выпусков, несколько исправлений он делает и так далее. То есть, прошу прощения, в 1168 году. То есть когда ему 33 года приблизительно, он, то есть, когда ему 43 года приблизительно, он заканчивает мишнет ура. И э, свой философский труд, понятно, что, между прочим, он пишет там еще те, другие третьи труды, то есть там письма туда, письма туда. И еще один фундаментальный философский труд, это, кстати, он добавляет еще Сефара Митцвод, книгу заповедей, как дополнение к Тура, где он по-простому объясняет все 613 заповедей, и свой философский важный труд, который называется Мурана Ухим, с которым мы займемся, он пишет, скажем так, непонятно в каком возрасте, судя по свидетельствам, то есть может быть ему уже лет 50 было, вот. может быть и меньше, в любом случае он свидетельствует, что по... сам он по себе, когда он пишет Эбентевону, он свидетельствует, что в принципе, что с того момента, когда он начал заниматься врачебной практикой и так далее, у него не было времени больше писать книги, и он уже не, ничем не занимался, кроме, как правило, то, что написал. Поэтому непонятно, Мураневу доделал уже врачебной практики, написал чуть раньше, то есть выпустил около 50 лет или так далее, то есть непонятно, то есть точка когда он записывал, то есть, ну, мы знаем, что его он еще выпустил, когда он был врачом, несколько медицинских книг, это да. Окей. Скажем так, еврейская энциклопедия начинает, скажем так, статью «О Муше бен Маймоне с очень интересной фла- фразой. Should, did, for Samit, то есть, еврейская личность самая известная в Средние века. По-настоящему, естественно, что Рамбал был один из величайших, то есть, мудрецов. Галахи, величайший еврейский философ, э, Средневековье и так далее. Э, и вот это вот, скажем так, Соединение разных качеств, как и галахического авторитета, и философа, с другой стороны, вместе сделали то есть его величие, его величину, и, в принципе, подход Рамбама как в Галахе, так, естественно, в философии, повлиял на еврейство потом почти во всем и везде. И после него он повлиял на всякие, и на философию, и на кабалу, и на философию современную и так далее. То есть Рамбом повлиял почти на все. То есть нет места, где Рампом не повлиял. Вот такой вот. То есть, и здесь то есть, это Рамбом. И мы занимаемся его самым главным с его точки зрения, философским его трудом. Это Муройна ухим И мы здесь делаем, скажем так, пролетим. Что пролетим? Это сделаем масса то есть до да, такого нас, путешествия. Мы не будем читать каждую главу и так далее, мы будем идти по темам и так далее. Я объясню, почему. Потому что Муранов э, был написан, скажем так, в очень определенном культурной, культурной среде, которая очень далеко от нашего мира уже. То есть многие вещи, в которые э, то, то, о чем говорил Рамбом, связи с о чем писал Рамбом, в, в нашем времени, то есть и в нашей и в науке, и в нашей философии, их уже нет. Э, но мы попробуем разобрать те, что он пишет вещи, плюс э, попробовать понять их смысл и значение для нас тоже сегодня в наше время. Я буду использовать, то есть я тексты, которые на иврите, то есть, да, понимаете, на русском языке молдаваны, я не знаю, по-моему, не существует, нормальном в нормальном всяком случае в переводе. Есть несколько переводов на иврить. Один из самых, скажем так, легких для переваривания людей это доктор Михаил Шварца. Он такой вот самый такой современным языком. Но Шайбин Тивон, который переводил Рамбома при его жизни. Рамбома, он такой средневековый, очень такой непростой нашему слуху, Равкапах тоже непростой для нас, ну, доктор Михаил Шварц, он очень хорошо это сделал, покойно уже, правда, и мы будем использовать окей, начнем с первого, мы сказали, то есть сегодня мы разберем самые главные две вещи, то есть мы начнем, продолжим на следующем уроке, мы начнем сегодня разбирать, то что называется «птихали Мурэна Мухим. То есть, да, его, скажем так, «птиха» – это открытие. То есть, у есть то есть и «видение». То есть, да, мы начнем с «птихи». То есть, такое «дверь Мурэна Мухэм», которую написал Рамбом. Кстати, из нее очень много можно выучить о задачах книги Мурэна Мухэм и, и вообще о философии глобально, то есть Рамбома. И мы начнем. Итак, первое, что Рамбом сообщает, он говорит о… В смысле, то есть в цели написания этой книги. Рамба пишет так, То есть первая задача этой книги, Это объяснить смысл имен, Имен, то есть слова и так далее, Которые находятся в книгах пророчеств. Дальше добавляет Рамбом еще, еще одну то есть задачу этой книги. Сеферзе, колель матрашния, то есть, эта книга, у нее есть вторая задача. И она, то есть, объяснить э, аллегории, то есть, скрытые, очень скрытые аллегории, которые появляются в книгах пророков, без того, чтобы объяснить прямым текстом, что это аллегория. Это мы потом увидим еще, поговорим, что у Рамбама многие тексты в Танахе, они не являются описанием реальности, они являются аллегорией. Аллегорические то есть, у него есть вообще... Он, и, правда, не автор уже у у него. Был аллегорический комментарий Танаха. Eh, это уже было в эпоху Гаонов. Но Рамбом очень сильно, скажем так, это укрепляет. <hab��uchi> Кстати, в продолжении уже во второй части. Там, у, een- eighth- funding, у него есть три части. Хеликалев, Халибет, Халигиммер. То есть, да, делится на главы. Так вот, во второй части, в начале второй части, во второй главе, Рамбом повторяет снова эту идею. То есть, да, для чего он пишет эту книгу. Да. Чтобы и То есть, знаешь, что в этой книге не было, то есть, я не подразумевал написать что-то про физику. Кстати, когда говорит Рамбам физика, что он имеет в виду? Он имеет в виду физические понятия науки аристотелевской физики, то есть Аристотеля. Он говорит, я не собираюсь еще писать про физику. И не собираюсь делать конспект мудрости, божественной мудрости, в этом случае он имеет в виду метафизику, то есть да, что-то, то есть называется, познание божественное, по некоторым мнениям. Потому что книги, которые по этому поводу написаны, их достаточно во времена Рамбома, то есть да, на 5 секунд. Во времена Рамбома было в две книги основные, то есть Рафсадья Гаона, Моноквадоот и Рабиуда Олеви. Все. Ну, есть были там еще всякие статьи разные и определенные статьи Гаонов. Но, в принципе, то есть Рамб говорит то, что написали достаточно. В А если их недостаточно для одной из целей, не умер бы, то битр То есть у меня нечего сказать более хорошего, чем они уже сказали. Эйл То есть в чем задача книги? Ураг Маша Амарт или Это, Но задача этой книги то, что я сказал в самом начале. То есть в своей птихе это, что мы прочитали. То есть объяснить проблемы в торе, то есть, то есть тяжелые места в торе, не то есть показать тебе то есть, значение, то есть истин, скрытых истин, которые там спрятаны, чем который выше понимания простой толпы. То есть да, это задача книги. То есть рабом повторяет и еще раз и говорит задача книги Мураинову Хим он не собирается подводить итог или делать какую-то конспекцию, или какого-то знания физики или метафизики или божественных наук и так далее он пришел объяснить тяжелые моменты в той и в книгах пророк то есть в принципе в такие заявления немножко скажем так разочаровывают, нет, да, то есть, да. Мы ждали от Рамбома, да, что он сейчас будет нам такой помпезно. Я вам сейчас все объясню, как правильно верить, во что нужно верить. Надо-то объясню, как вера наша работает, что правильно еврейскому, как философия работает, это правильное условие и так далее. Нет, ребят, я собираюсь заниматься комментарием. Я собираюсь заниматься языковыми проблемами. Это моя задача. Немножко так скажу, то есть в этом, для этого пишу книгу. Но Рамбам не зря подчеркивают именно языковые вопросы. Я объясню, почему. Для того, чтобы понять, почему Рамбам ставит целью, то, что он ставит целью, для этого нужно немножко понять, скажем, ту философскую среду и культуру, в которой находится Рамбам. Нужно понимать, Рамбам, живет на фоне того, что подход Аристотеля как в физике, как в науках, так и в философии уже 1500 лет не изменяется. В принципе, в мире подход Аристотеля в физике и в философии на тот момент является истинной последней инстанцией. То есть это то, то, то философское и реалистическое жизнь, которую живет Рамбом. Поймите, то есть четвертый год, то есть четвертый век до нашей эры с этого момента – это тогда, когда жил Аристотель. И до XII века нашей эры, когда жил Рамбом, правит Аристотель и его подход. Как в науках, так и в божественном подходе, так и в философии. По этой причине э, не зря Рамбом воспринимает Аристотеля не как еще одну теорию философскую, а как истину. Как истина, то, что называется с Рамбом, то есть, и в принципе, все поколения, они, и многие другие, то есть религиозные деятели, причем не только еврейские, пытаются найти соответствие и соподход между аристотельской физикой и философией, и между религией. Я объясню, как, бы, то есть, как это работает, то есть, что такое для Рамбом. Допустим, вы читаете стих, то есть, да, в книге Йошуа дом? То есть, да, солнце, становись в гивоне. То есть, а луна э, в долине Айалон. У вас это должно где-то ерзать, потому что с точки зрения астрономии это неправильно. Потому что, то есть, это астрономия, то есть, получается, что есть Земля, и вокруг нее ходят солнце и луна. То есть, да, Йошо останавливает движение солнца и луны вокруг Земли. Но мы же знаем, что это не так. Ведь мы знаем, что Солнце, оно находится в... Земля крутится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. Причем, обратите внимание, то, что вы говорите, я сейчас говорю, это не вопрос веры у вас уже, это вопрос истины. То есть, кто-то сейчас скажет, что это не истина, истина, а вдруг-то не так. В любом случае, так же для Рамбома, аристотельская физика, вся эта система, она так же, как для нас сейчас, ге- геоцентричная система Вселенной, точнее нашей галактики, не галактики даже то есть наша Солнечная система прошу прощения что Солнечная система это только часть галактики вот и тем более не вся Вселенная в любом случае то есть то что для нас сегодня то есть азы то же самое для Рамбом аристотельская физика поэтому он должен с этим как-то работать и в чем прикол дело в том что таким образом Рамбам его книги Муроновых и присоединяется то есть в целой толпе скажем так мусульманских философов, христианских философов, еврейских философов, которых есть определенная то есть, про, то есть, задача какая. Поколения вкладывали сил для того, чтобы соединить две, подходы, то есть, скажем так, двух вещей, которые вроде бы несоединимы, то есть как будто вроде разные. Это основы веры, так называемых, разных религий и подход аристотельской философии которая правил Бал полторы тысячи лет. Знаете, да, полторы тысячи лет это наука, это философия, это подход. Кстати, почему не дав? То есть вообще то есть, такой опыт, такая попытка то есть, соединять их, сработает? Потому что, просто, скажем так, это парадоксально. Но э, два величайших философа, скажем так, живущих в, в Греции, Платон и Аристотель, э, которые оба живут. Языческой Греции, выдалопоклоннической Греции, полной легенды мифов и так далее, Олимпии и так далее, своим изучением природы и наблюдательностью и углубленное изучение доходят, в принципе, до осознания, скажем так, осознания, которое очень похоже на монотеизм. Сами. Более того, что были уже, скажем так, есть были то есть, писатели, то есть эллинистические, конечно, э, во времена второго храма, еврейские, эллинистические писатели, которые говорили, что, в принципе, между греческой философией и Торой разницы нет подходит подходе к божественному. Действительно, по-настоящему, Аристотель не говорит о Боге. У Аристотеля нет слова «бог». У него не существует там. Аристотель говорит о первопричине, о «сибаришуна». Первая причина, что это такое – это в принципе источник всего движения и всего происходящего в этом мире. Так называет Аристотель. Первая причина. Первая причина, это является источником всего, что происходит в этом мире. И это что это такое? Это абсолютный разум, у которого нет тела. Так понимает Аристотель. То есть есть какой-то, абсолютный, абсолютно развитый, то есть идеальный разум, бестелесный, который владеет поправит всем во Вселенной и в мире и направляет, все от него идет. Он первая причина всего. Это подход Аристотеля. Таким образом, многие пытались взять аристотельскую философию и соединить ее с религией, что это работало вместе. И многие использовали именно языковой перевод. Понятие Аристотеля на религиозные понятия и показывает, что между ними нет противоречия. Таким образом на религиозном языке а первопричина это в принципе кто Бог то что в религиях называют Богом понятие гальгалим то есть да то что Аристор называет гальгалим это как бы небесные гальгалим это небесные такие как бы кольца то есть да небесные такие вот как бы шары то есть как, Просто-таки больше кольца, не шары, на, на которых находится луна, звезды и так далее, как бы наклеены, сидят на них, или с халима вдалим, то есть от, отдельные разумы, которые не абсолютный разум, а отдельные разумы, которые выше этих гальгалим, нас в религии называются ангелами, мелахи. То есть это, в принципе, ты меняешь то есть понятие, и вроде все начинает сходиться. Для этого я приведу небольшую цитату самого Рамбама, Мурены Вухим во второй части. Рамбам пишет: Маша Это то, что сказал Аристотель. Но есть разница в терминологии. с халим невдали. Он говорит отдельные разумы. а мы говорим ангелы. То есть, в принципе, здесь мы видим впервые важность языкового понятия терминологии в в культурном, скажем так, среде рамбома. Это очень важно. Поэтому очень важно понять язык, на котором говорят. Таким образом, то есть в труде, который философский труд, который, скажем так, концентрируется на переводе, назовем это так, то есть языки и лингвистики – это очень-очень важный аспект. Без него ничего не получится. Кстати, Рабиуда Олеви очень сильно воспри... противился этому подходу. Кстати, я говорю, это подход уже не Рамбама. Рамбаму взял уже у других. То есть другие уже использовали этот подход, чтобы Аристотель с религией связывать. Гаун это делал. И, 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 кстати, я Рамбом больше видел это у мусульманских философов, допустим, у того же Ибн Рушта. И, в любом случае, то есть Рабью да Леви то есть, уже не признавал этот подход, перевода аристотельских понятий называется на религиозный язык, потому что он говорил, в конце концов, он говорит, это элог, это бог Аристотеля, это не наш бог. То есть ты можешь перевести Ришна и так далее, но это бог Аристотеля. И действительно, тут стоит сказать, что Рамбам не только переводил по-простому, а, теперь вообще это Бог. Нет. Он делал очень много обратных вещей, которые добавляли. Что он делал? Он изменил и спорил с некоторыми, скажем, базовыми философскими подходами Аристотеля и восприятия. Для чего? Для того, чтобы взять понятие и приблизить можно ближе к еврейскому религию. Но, несмотря на все это, Рамбом видит, что одна из важных работ – это перевод, лингвистика. Дело в том, что все равно переводом ограничиться невозможно было для того, чтобы понять философию и так далее, чтобы как-то то есть, жить с этой философией и понимать ее. Потому что есть разница между святыми книгами, скажем так, религии, которая связана, построена на откровении Всевышнего. В те времена это был удаизм, ислам, христианство, естественно. И между первопричиной Аристотеля. Почему? Первопричина Аристотеля, так называемая, это, как мы сказали, сверхразум, абсолютно тотальный, который находится в полном, глубоком сознании, величайшего познания, бесконечного и больше ничего. Он не чувствует. Он не динамичен, он не действует. У него, в принципе, нет связи с миром глобально. Но Бог-то в наших писаниях действует, он динамичен, он чувствует и так далее. Таким образом, кстати, самые тяжелейшие и самые непризнаваемые, неперевариваемые понятия в философской теории Аристотеля, вообще-то в философских теориях того времени глобально, это приписывания Богу чувств или каких-то действий материальных, то есть, или каких-то явлений материальных, то есть, рука Господа, и спустился Господь, и и восплывал гневом Господь, то есть, да, и называется, раздул ноздри Господь и так далее, то есть, как бы, все эти фразы, с точки зрения философии, они не приемлем, не перевариваем. Мы сегодня все воспринимаем, что понятно. Мы не понимаем, но не воспринимаем это. То есть да, ну конечно нет у носа никого у Бога. Конечно нет у Бога никакой руки. То есть да, все это аллегория для перевода на человеческий язык, что мы понимали и так далее, и так далее. Но мы забываем одну вещь. кто внес нам это сознание, которое для нас сейчас стало аксиомой? Рамбом вложил огромное количество энергии, и он очень много прикладывал, скажем так, упрямство, чтобы пронести вот эту вот идею, объяснение, что все эти описания в Торе, где описываются материальные, скажем так, части тела Всевышнего, или чувство, что это всего лишь аллегория на человеческий язык, чтобы это стало частью нашего сознания, нашей веры. Это Рамбом. Нельзя уже Райвиц с ним спорит, когда Рамбом записывает веретики тех, кто считает, что Бога есть тела, или какие-то руки, ноги и так далее, в Мишне Тура. Пишет Райви там, что великие считали, что у него таки да из тела. Для нас сегодня это дикость. Почему дикость? Потому что это рамбом наблужил. Это рамбомская философия, которую он взял откуда-то Аристотеля, который переработал еврейскую идею. И показал, что это, это Тора, об этом Тора говорит. Более того, Рамбом не, не оставил то, что отрицание полной материальности у Всевышнего, он также э, полностью, про, то есть он пытался показать то же самое, э, что когда Богу относятся всякие, то есть чувства, злость, гнев и так далее, все это тоже аллегория. Для понимания человека понятно, что у Бога нет никаких чувств. Он не злится, он не радуется, то есть да, потому что все это человеческое. То есть в глазах Рамбама, э, скажем так, напряжение между аристольской философией и между еврейской религией э, стоит на правильном комментарии и, и понимании правильно написано в текстах Торы и Танаха, то есть у пророков и так далее. В этом находится, то есть, самое, то есть вот это вот место встречания. То есть, Рамбам очень много уделяет мурн Ухим такому понятию, как сафагатит, религиозный язык. Аристосель говорил одно, то есть, и как мы это переводим на наш язык, и как это устаканивается, скажем так, с еврейской религией, с еврейскими основами. <с- 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 то, что мы сегодня описываем, скажем так, воспринимаем как противостояние между Торой и философией, Рамбом видел как противостояние между разумом, пониманием человека и между написанным текстом, который не соответствует. Таким образом, он видел, что основное решение этой проблемы, чтобы разум воспринял, то есть да, то есть образованного человека, текст, который написан, нужно работать то есть, над комментарием и объяснением текста. Поэтому он поставил это как задачу. Из-за этого выходят, кстати, есть те, которые сказали, что, а, ну, Рам, это словарь Танаха, правильного понимания, ни в коем случае. Да, рама много разбирает, но это слишком, Рамбам не только так. Почему, то есть, не только это? Потому что, что мы увидим, что это даже намного больше, чем философский словарь. Рамбам это пишет снова, ну, в том же второй части, в второй главе, он пишет так. Йоде атамина птихали сэф, сэфрезы. То есть, знаешь ты от птихи, то есть, от, то есть первое то есть введение так называемого этого книги. Ши, сов... Ши в вино, то есть ты уже тогда знаешь, что основная, скажем так, книга это крутится в основном вокруг чего? В понимании, насколько можно понять, массе бы решит, масса это творение мира с точки зрения физи- физического. У массы миркова, масса это божественные миры. И объяснение трудностей в пророчестве, в познании Бога. То есть это не только комментарий, это глубокое понимание. Творение этого мира, то есть, да, то есть, физики, так называемых, как у Аристотеля это называется, и божественных миров это масса Меркова или масса вершка. Мономудрецы называется Массам то есть это творение божественное, то есть и выше божественные мира это масса Меркова, У Аристотеля называется физика наш мир, и метафизика, вне нашего мира. То есть Рамов говорит: то есть, это тоже задача. Из этого мы выходим, э, то есть, в принципе, книга не заканчивается, э, скажем так, комментаторским языковым разбором, но также основная идея книг написана показать настоящий то есть, смысл тех истин, которые находятся внутри Танаха. То есть понять глубже. То есть, в принципе, решить, для того, чтобы решить проблему между философией и Торой, нам нужно углубиться и понять глубокое понимание тех вещей, которые написаны зак- закрытые и закрыты в Торе. Окей? Okay? Похоже на это Рамбом пишет еще в другом месте. Он пишет так. Это вторая часть, 29 глава. Он пишет так. Матратори, еще нашелся ферзеля в гир машниталя в мима асэ мима меркава. То есть, да, первая задача этой книги – объяснить, насколько возможно от массы Береши, то есть, от вещей, которая связана с строением нашего мира, и масса Меркова, то есть, божественными мирами. То есть, это, о чем идет речь. Это не только комментарий. Таким образом, рамом занимается здесь физика, метафизика, так называемая, и, естественно, пониманием слов. Потому что все это связано завязано. Мурэна Вухим занимается как бы в противоречиях, которые между верой нашей и философией. Многие из них, если мы сейчас повторим, связаны с неправильным пониманием языка, который нужно объяснить, а часть из них ну, нужно остановиться понятными, когда мы глубже и лучше понимаем глубину Тора. Окей, okay. это с точки зрения задач книги и почему Рамбам это так объясняет, и, то есть его среды. То есть теперь, я, я думаю, будет более понятно, в чем смысл и задача этой книги. Есть еще интересный момент, что Рамбам пишет, для кого эта книга? Кому он пишет эту книгу? И тут стоит сказать, что, то есть, скажем так, я я」, то есть, да, кто потребитель, к которому обращается Рамбам. Рамба продолжает там же, в этой птихе объяснять, то есть нет задачи этой книги объяснять всем. То есть я не обращаюсь ко всем. Для Цибура Рахав, то есть имеется, то есть, ко всем, кто есть. и не для тех, кто начинает только учиться, эта книга. И также не, не учить тех, кто э, учил только Тору. То есть имеется в виду Галаху. Задача этой книги, Это сразу же в перевожу, то есть, да, этой книги осветить религиозному человеку, с которого уже утвердилась в его душе. И установилась вера, то есть в верности нашей Торы, и он абсолютно целен с религией и в своих качествах, и он также изучал науки и философии и знает их смысл. И его, и, то есть человеческий разум его тянет его и в правильное место, где ему надо. И ему, он не дает ему так понимать, то есть понимать простые тексты Торы. То есть дали, простые тексты Торы ему мозг не дает понять так. То есть они выходят, у него, уходят в замешательство. И из-за этого у него становится на в недгамму. Он находится в состоянии замешательства. У него, то есть разум, то есть, у него есть абсолютные знания в Торе хорошие. Он абсолютно верит полностью в Тору в ее справедливости и так далее. С другой стороны, у него есть научные знания и так далее, и они взрывают мозг вместе, потому что они вместе не, со, не, 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 со, не соединяются, то есть да, то, что он видит в тексте Танаха, и то, что он знает, то есть философии в науках. И он находится в состоянии э, замешательства. Из, э, или по, и поэтому или он пойдет за своим разумом и сбросит в себя все, что он знает о, то есть, о Торе и так далее понимая, что он отбрасывает от себя основы Торы, или он останется, то есть даст тем, что он понял, и не пойдет на твоим разумом. и он отвернется, то есть повернется спиной к своему разуму и уйдет от него, и он будет э, считать, что он э, сам себе навредил и э, ударил по своей религии, и он уста- останется с теми, э, э, скажем так, придуманными верованиями. Боящийся и больной называется И в конце концов заняться с больным сердцем, то есть болящим сердцем и, и в замешательстве. То есть что Рамбам говорит? Рамбам говорит ну, очень интересную вещь. Почему название книги Морен-Эвухэм? Утиводитель, э, замешавший, э, зам, э, то есть те, кто находится в замешательстве. Не зря он так назвал эту книгу. Он не обращается ко всем. Он обращается только к тем, кто находится в замешательстве. Причем, с точки зрения Рамба, те, кто ходит в это самый высший уровень. Это самые крутые, самые мудрые. Он не собирается общаться с дураками. Он не собирается общаться с простонародьем. Он говорит, тот, кто верит в Тору и не знает наук, называется и так далее, нечему сюда лезть. То есть, да, его уровень то есть, ему не позволяет. Он, у него все хорошо. Тот, кто только в науках, и не знает Тору, у него тоже все замечательно. То есть, да, это не для него. Он все равно ничего не поймет. Он обращается к элите. Нужно понимать, что Рамбом, он элитист. Он обращается к элите, та элита, то есть быть человеком, который замешается, это круто. Это значит, что на самом высоком уровне, то есть ты знаешь и науку, ты знаешь философию, ты знаешь штору, и у тебя, ты понимаешь глубоко все эти вещи, и у тебя там не состыковки. Поэтому ты находишься в замешательстве. Рамбо говорит, тебе я буду объяснять, потому что ты поймешь. То есть Рамбом, ты усуж свою аудиторию до тех, кто знает, хорошо разбирается в философии. Или потому что часть, те, которые не знают, у них нет проблем, они не растеряны, они все хорошо и замечательно, у них нет проблем с верой. Так можно сказать. Но, скорее всего, тут все намного еще глубже. Потому что у Рамбама там находится еще более глубокая э, вещь. Какая? Что сказал Рамбам? Рамбам сказал, что аристотелевская физика это то, что мудрецы называют масса вырешит. А его метафизика, то есть то, что называется вне этого мира, то есть вне называется вещей, которые связаны с материей. Это то, что наши мудрецы называют масса меркова. А что у нас говорит Гмара по этому поводу? В трактате хадига. Эндуршим бы масе решит то есть не учат Масе решит решить двое, меркава бы и даже в одиночку, то есть, не учат Масе Меркава. Или только если он мудрец и понимает своим разумом, то есть передает ему рашей прокин. то есть ему заглавки отдают. То бишь, можно учить масеб решить только единичному ученику. Нельзя то есть, распространять на более А масса меркава божественные науки, понимание божественных миров, э, это даже одиночки нельзя учить. Только если он очень глубоко понимает, если он мудрый и так далее, и сам может понять, и то ему дают глобальные вещи. То есть он рушает противник, то есть ему дают заголовки, и он а, поймет, разработает дальше. Таким образом, если философия и физика, метафизика это масса, вы решите, масса меркава. Понять! Что, извините мне, ребята, я не буду это преподавать каждому. Потому что я не могу, этого нельзя делать. Аудитория моя только тех, кто мудрец, который может сам понимать, только ему я буду рассказывать. Более того мы увидим, то, то есть Рамбов говорит, то есть там дальше еще в видении, что все равно они ничего нифига не поймут. И пусть живут в своих запутанных мыслях. То есть, да? Ничего страшного. Он еще то есть объясняет, что я буду ставить, то есть так булоты, специально буду смешивать, типа, понятия, специально буду ставить, чтобы кому не надо, не леса не понял, то есть, да? Так говорит Рамба. Кстати, Раби хидай очень сильно злился на этом поводу. То есть Раби хидай был позже в своем книге "Орал Аше". Он очень злился на Рамбом, что он поставил Масемир и решил кава, то есть, скажем так. Сравнил, то есть поставил, что это научные идеи, на идеи метафизики, то есть философии, потому что да, Крестко считал, масэ, бришну, а сэмер, это глубокие, тайны божественного учения, то есть, да, а не какие-то философские идеи. Другие, кстати, между прочим, комментаторы или рамбома пытались не понять Рамбама по-простому, они пытались, есть, объяснить Раму по-другому, допустим, Рабельханон Вацерма. Работан он э, знает, да, если он жил ну, в начале, он погиб во время катастрофы, он пишет так. То есть понятно, что если понять слова Рамбама как по-простому, то это очень непонятные вещи. Получается, что в любой гимназии, то есть да, но школе, учат по нему решить. То есть, да, там не изучают любую науку что батева, что мелл не имеет в виду просто науку, а глубокую, есть, скажем так, скрытую тайны внутри науки, то есть внутри вещей, которые находятся в природе. Как объясняет Рабб Хонан Васман в кобец Понятно, что эти объяснения в Раббам, кто читал Рамбом, они ну, не очень. То есть да. реально говорит то, что имеет в виду, он это имеет в виду. Поэтому Рамбам видел религиозную важность вскрыть, вскрыть, не вскрыть, а вскрыть от толпы вот эти вот понимания, вот эти вот понятия. Поэтому он в видении, в птихе пишет, то есть, да, прямым текстом, что из-за того, что Тора запрещает, то есть Талмудзе, мудрецы запрещают преподавать Масеб Меркава, он будет передавать эту идею, которую он пишет только как Берошей бы Праким. То есть, как бы, заголовками и будет их прятать между другими, разными то есть вещами так он пишет прям текстом почему потому что не, да. что происходит Рам беседует то есть да я должен написать книгу то есть да книга это та вещь которая идет в толпу книгу может прочитать любой как мне когда я пишу книгу когда я начинаю заниматься массерковом, массерборишем, то есть до да, вещи которые мудрецы сказали, что нельзя преподавать любому каждому встречному поперечному, как я их смогу сохранить вот это вот требование мудрецов не передавать каждому встречному поперечному? На когда я пишу книгу, а книга может любой руки попасть? Что Рама говорит? Рамбан пишет Получается, если кто-то напишет Это всем пойдет Правильно? Есть, если я напишу книгу, Что Рамбан берет, что он говорит О, я спрячу Я буду путать Я буду выдавать то есть Куски информации в разных местах А тебе потом буду собирать то есть, да? В принципе, сам Танах Так делал, когда Танах то есть, Прячет от нас идеи который связан с Масэмэршитом Масэмэркова, он пишет вот так вот, тут бросил, там бросил, и пишет вещи, которые непонятные, поэтому просто так не поймет. Он оставляет мудрецу. Таким образом, Рамбам берет, скажем, по его пониманию, как танаха это делает, то же самое он делает. Я пишу книгу, дурак не поймет. Кому не надо, не поймет. Потому что я специально буду прятать вещи. Я специально буду не договаривать. В этом смысл. Окей. Okay. Если мы подведем итог, то, что мы сегодня сказали. То есть, э, Рамбам пишет Мурэн Вухим для самых крутых, для единиц, для элиты. Э, Рамбам элитист в этом смысле. Кстати, Рамбам элитист в философии. Мишне Тура он не зря написал на иврите. Мишне Тура это галаха, которую все должны исполнять, поэтому знать, поэтому пишут на иврите языке доступным всем. Мурэн Вухим он пишет на арабском. Потому что в его время арабский это был язык философов. Чтобы кому не надо, не читал. Это Ибн Тивон потом на ивритно переводил. Окей. И он говорит, его аудитория очень ограничена. Те, у кого нет сомнений, тех, у кого ничего нигде нет, то есть нету никаких то есть, э- разрывов, им эта книга не нужна. Более того те, которые не на вухим, те, которые находятся в сомнениях, они или по-настоящему не знают глубоко науку и мудрость, причем не божественную не ту, поэтому и не надо им их открывать, они достойны им открывать это дело. Поэтому выходит, что книга Мурана и вухим обращается, скажем так, к тем, кто стоит, скажем так, самых крутых, которые находятся в в еврейском народе, а не тех, которые называются споткнулись и не знают, как себя найти. Рас, растерянные, потерянные. Поэтому досло, даже перевод «Муры на Вухим то есть это растерянных, не растерянных. Это находящая замешательство, тех, в которых происходит то, что называется э, когнитивный диссонанс. Когда две истины стреют и стоят, называется одна против другой, как с этим жить. Э, почему он прячет, мы уже сказали. Он прячет, потому что или они достойны, или они такие вот верят. У них вера, вера такая простая. Нечего ее трогать, нечего ее это. Пусть дальше верят. Просто, по простому, по обыкновенному. Иначе она у них может сотрястись и разрушится их, их вот эта вот простая вера. А вместо нее не придет ничего. Потому что у них нет достаточно возможности, чтобы понять, все вот эти вот многосложные понимания, понятия. И тогда их будет вопрос разрушенная вера и больше что? Поэтому ничего не надо этого делать. И более того, что Рамам еще добавляет и говорит, вообще идеи очень глубоких тяжело передать словами. Их можно передать только намеками, аллегориями и так далее, поэтому только так и придется разговаривать. И к этому надо быть готов. Тоф, это первая часть введения, которую мы сегодня разберем. же мы Продолжим это разбирать и на следующем уроке дальше. И Будем двигаться потихонечку. На этом я заканчиваю урок. Кто слушал его в записи, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.